0: em risco é o critério racial, você tem né, muitos uh, parlamentares, tanto no Congresso como no Senado, argumentando que uh, não deveria ter cotas raciais, ou seja, cotas para a população negra e para os povos indígenas, e o que, que está por trás desse, dessa argumentação? Está por trás dessa argumentação a ideia de que não existe racismo no Brasil.
1: O Delton Aparecido Felipe é um dos diretores da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, e está falando do futuro da Lei de Cotas. Na visão dele, a política de acesso às universidades veio para ficar no Brasil, mas desconsiderar o racismo como um fator de exclusão, que afinal de contas motivou toda a luta para a criação das ações afirmativas, pode ser bastante perigoso. Eu sou Ana Luísa Bondiovani. E eu sou Keila Ariadne e este é o terceiro e último episódio do
2: Mais Podcast sobre os 10 anos da Lei de Cotas. Nele a gente fala sobre a revisão prevista para 2022, do que mudou e do que não mudou, na situação de quem precisa ser beneficiado pela reserva de vagas e das perspectivas de ampliação dos direitos.
0: Objetivo, né, no que, que as cotas raciais se diferencia das cotas sociais. Né? As cotas sociais, o objetivo dela é combater as desigualdades sociais, é o objetivo primário dela. Né? As cotas raciais, o objetivo primário dela não é combater as desigualdades é, sociais, é combater o racismo e, consequentemente, ela atinge as desigualdades sociais, né? porque o racismo ele é um potencializador das desigualdades sociais. É. E aí, como você tem nesse momento a volta, né? Vários parlamentares, desde o chefe e aí a gente pode também falar sobre o chefe do executivo, falando que não existe racismo no Brasil. Por que seria necessário uma lei? que combata racismo se na cabeça desses parlamentares não existe racismo no Brasil.
2: Um levantamento da ABPN aponta que a Lei 12.711 é tema de 67 projetos de lei que tramitam hoje no Congresso Nacional. Pensar que alguns deles buscam excluir o critério racial das políticas é perder de vista aquilo que a gente trouxe lá no primeiro episódio, que as cotas são fruto de uma luta do movimento negro, que foram criadas como uma forma de igualar o terreno depois de anos e anos de direitos negados a uma parcela gigantesca da população brasileira.
3: É o fenótipo que define no Brasil quem é negro ou quem deixa de ser. É o fenótipo. As pessoas são discriminadas porque elas guardam caracteres de pessoas negras no corpo. Por isso elas são discriminadas. Então, o que vale para a Comissão de Atele Identificação é, para análise da comissão, é exatamente o fenótipo. Porque o racismo na nossa região, ele é um racismo de marca, tá? como diz o sociólogo Oracino Nogueira. Ele é de marca. Tá? Você é olhado e é visto logo imediatamente como uma pessoa negra de cor preta ou como uma pessoa negra de cor parda. Aí o que marca e o que diz isso são os seus caracteres fenotípicos.
1: Esta é a professora Zélia Amador de Deus, coordenadora da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social da UFPA, a Universidade Federal do Pará. Na instituição, assim como em várias das universidades que adotam as cotas raciais, foi implementado um sistema de comissões de heteroidentificação. Para evitar fraudes, essas comissões verificam se os candidatos realmente se enquadram nos critérios das cotas. A ideia é que os alunos, além de realizarem uma autodeclaração, também sejam avaliados por uma banca, que determina se eles são efetivamente sujeitos de direito das políticas de ações afirmativas. Essas bancas, formadas por integrantes da comunidade acadêmica, avaliam a aparência dos candidatos, já que, como a professora Zélia ressaltou, o Brasil é um país onde o negro sofre racismo por parecer negro, não por ser descendente de negros. As comissões de heteroidentificação não estão previstas na lei de
2: cotas, mas são permitidas no país por decisão do STF. Mesmo assim, há quem insista em questionar o sistema.
3: Porque as pessoas que não são consideradas aptas não são consideradas sujeitos de direito. Elas não se conformam e elas vão pedir ajuda da justiça. É isso que tem acontecido com a gente. Mas a gente segue achando que um dia a sociedade vai aprender para quem de fato são essas vagas.
2: mecanismos que precisam ser afinados e incluídos no texto legal. Como a identificação. a revisão prevista para a Lei de Cotas também tinha como premissa avaliar os efeitos das ações afirmativas.
0: Até dia 29 de agosto de 2022, teoricamente, ela tem que ser avaliada. Delton Felipe de volta. É, por que que eu estou dizendo teoricamente ela tem que ser avaliada? Porque qualquer lei, e aí lembrando que a lei de cotas, tanto no seu aspecto de renda, né, trajetória, que é o que eles chama de cotas sociais, como cotas raciais, é, para ser avaliada, ela é uma ação afirmativa, Para ser avaliada, o Estado deveria ter gerado dados, inclusive a própria lei, no seu artigo sexto, diz que o Estado, a partir da, da CEPIR, que foi desarticulado e não existe mais, e o MEC, ele geraria dados para ver qual foi o impacto da lei de cotas. Ah, e a questão é, o governo, ele acompanhou essa lei de cotas nesses 10 anos de existência? Né? O Estado, vamos colocar assim, acompanhou? Não, o Estado não gerou dados para saber qual é o impacto dessa lei. Então, assim, como que você faz uma avaliação se você não tem esses dados? Essa é a primeira questão que entra em discussão. Né? Ah, e uma outra questão que está posta aí é que ah, quais foram... E aí você vai mas quem gerou esses dados? Quem tem feito pesquisa sobre essas... Geralmente as pesquisas estão sendo feitas ou por organizações ou instituições como a nossa Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, que a gente está aí para lançar uma pesquisa tratando, né, pensando esses impactos, esses dados né, de, uma, de um anto mais nacional. Nós temos várias pesquisas mais no âmbito local ou regional, e aí a gente está tentando traçar alguns impactos. O que, que a gente sabe da existência da lei de cotas, né, desses 10 anos de existência? Estou né, pensando de 2012 para cá. Algumas coisas são importantes, como, por exemplo, até 2012, utilizando da sua autonomia, ou de leis de legislações estaduais, né? A lei de cotas, a lei de cotas, ela tinha sido implementado em 30% das instituições de ensino superior depois de 2012. Né, você tem uma ampliação significativa do número de instituições tanto federais como estaduais lembrando que a lei de cotas ela, ela, ela abrange, obriga a federal no entanto ela dá uma segurança jurídica para as estaduais e municipais lembrando que essa lei de cotas também, principalmente nos institutos federais ela, se, ela veio para o ensino médio e muitas das instituições hoje também têm utilizado cotas na pós-graduação o que, que a gente pode é, inferir com isso né? é que a lei de cotas ela foi um disparador, né? um incentivador de inclusão de grupos que não estavam no ensino superior e nas pós-graduações. Então ela, ela, ela cria, ajuda a criar esse contexto
1: Nesse contexto a que o Delton se refere Um desses grupos que passou a ser considerado por algumas instituições Nos últimos anos foi o das pessoas trans Menos de 0,2% dos alunos do ensino superior Os homens e mulheres trans e travestis Fazem parte de uma das populações mais vulnerabilizadas do país Com a expectativa de vida abaixo dos 35 anos E quase 40% sem sequer ter concluído o ensino médio Na Universidade Federal do ABC a reserva de vagas para esse grupo começou a valer em 2019, após um episódio de transfobia contra uma funcionária terceirizada. Hoje, cerca de 30 vagas, 1,5% do total, são reservadas por ano para pessoas que se autodeclaram trans e querem entrar na instituição nos diferentes cursos. Presidente da Comissão Especial para Pessoas Transgêneras, Transsexuais e Travestias da UFABC, a professora Renorofino, Orofino, explica que, mesmo assim, o número de pessoas inscritas ainda é baixo. A gente
4: tem 50% de vagas para as pessoas é, pretas, pardas e indígenas. E aí esses, essas, esses 50% vão ser desmembrados em renda, é, escola pública e por aí vai. E é, além desses 50%, a gente tem 1,6% das vagas para pessoas trans. É autodeclaração, sempre. É, e é, apesar de a gente saber que existe fraude e existe mesmo, o que, é, o que eu tenho tido contato até agora é que o fardo de se declarar uma pessoa trans e de encarar todos, as, todos os preconceitos e situações vexatórias em que você vai ser colocado porque você é uma pessoa trans é, são muito maiores e acabam espantando as, né, assim, diminuindo a chance de ter fraude. Essa é a sensação que eu tenho dos processos. Por quê? Quando você entra pela cota trans na universidade, então você vai, vai mostrar seu documento retificado ou adotar o um nome social. A partir do momento que você adotou o um nome social, tem essa expectativa binária de gênero, né? Então você, é, você chama João, né, no registro é João, você vai ter que assumir Maria e você vai ter que assumir Maria, né? Se você não for uma pessoa trans, você vai passar por essas situações e você vai ser reconhecido meio que rápido, assim. Então, eu acho que tem um, 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 um freio para isso, tem uma barreira para isso, que eu acho ótimo, que eu acho que tem que ser assim mesmo, né? que, que bom que não tem fraude. Então, até hoje, a gente não teve nenhuma denúncia de fraude. O que a gente tem é sempre uma dificuldade de acolhimento. Então, nossos estudantes, é, nossas estudantes trans, travestis, passam por situações que são situações semelhantes às que acontecem no mundo fora, porque somos pessoas do mundo fora, ali dentro, naquele lugar, né, assim, então, é, vai passar pela segurança, vai passar numa sala com docentes de mais de 50 anos, brancos, de elite que, heterossexuais, que nunca entenderam, nunca pararam para pensar no outro, do mesmo jeito que não param para pensar nas pessoas pretas. Né? Assim, então, são pessoas como quaisquer outras. Né? E acaba que a instituição tem que dar conta de ir apagando esses incêndios e construindo um, um lugar melhor. Então, o nosso desafio é esse. A gente não preenche as cotas trans ainda. O nosso gargalo principal é na formação do ensino médio, principalmente para mulheres trans, porque elas são expulsas de casa, são expulsas da escola e vão para as ruas e vão se prostituir. Né? A gente sabe que mais de 90% das mulheres trans sobrevivem da prostituição. Nós então, São pessoas que não conseguem se formar do ensino médio, então não vão conseguir usar a cota da universidade. Então, o problema
2: para a população trans é anterior. Na UFMG, a luta ainda é pela implementação das ações afirmativas voltadas para a população trans. Aluna do curso de medicina, Ana Fê Antônia Araújo, faz parte do movimento estudantil e acompanha as discussões.
5: Um tempo atrás, houve uma tentativa de implementação de, de, de debate, na verdade, de cotas trans na pós-graduação da FAI, mas que foi barrado, é, que as cotas trans não passaram. Nós temos tentado retomar diálogos na pós-graduação para implementação de cotas trans é, e na graduação também. Mas para isso vai ser necessário que haja um movimento social que mostre a importância das cotas para a estrutura social de defesa tanto das cotas raciais e das cotas para pessoas indígenas e das cotas sociais, mas para avançar também é, pelas cotas trans. A partir do movimento estudantil, a partir da luta, eu soube que eu possuía direitos aqui dentro. Isso permitiu que eu tivesse outra perspectiva de que a universidade também poderia ser para mim. Mas eu sei que muitas pessoas não têm não têm esse acolhimento, não encontram o movimento social e evadem, porque acreditam que aqui não é um espaço que pode acolher elas. O que a gente tem acompanhado é dentro do coletivo trans que a gente tem tentado construir aqui dentro da universidade, é que existe uma diferença entre pessoas trans que transicionam depois de terem entrado na universidade, que transicionam antes. E isso se reflete um pouco também nos recursos que, que nós encontramos é, para permanecer na universidade. Assim. Então, muitas pessoas trans é, que transicionam antes de entrar na universidade, majoritariamente pessoas negras, é, sofrem com violência doméstica, são expulsas de casa e acabam não encontrando condições de permanecer dentro do ambiente escolar, porque o ambiente escolar do ensino básico e ensino fundamental não, não as acolhe, não os acolhe. Além disso, quando entram na universidade, também encontram é, uma falta de acolhimento de parte da universidade, uma falta de incentivo de permanência da Universidade, de possibilitar a permanência dos nossos corpos dentro da Universidade.
2: É discutir e fortalecer a lei de cotas, focando na população vulnerável e historicamente excluída das universidades e dos espaços de poder, tem que ser uma prioridade, por uma questão de justiça e de democracia.
0: As cotas também têm uma outra, outra característica, porque cotas não devem ser pensadas só no acesso. É preciso pensar cotas no, no sentido de permanência. Tanto material como simbólica, e também no sucesso, que é perguntar: os alunos cotistas, como que eles, eles estão adentrando no mercado de trabalho, eles estão passando um concurso? Uh, uma outra questão: eles estão indo para pós-graduação? Uma outra questão: esses alunos cotistas, quando eles chegam na universidade, eles encontram referência intelectual, eles encontram professores negros? Por isso que a 12.711 não deve abrir mão de pensar uma outra lei de cotas, que é a 12.990, que que foi aprovada em 2014 e que essa sim tem previsão para acabar em 2024. Lembrando que a é 12711 de 2012, ela não tem previsão para acabar. O que tem no corpo da lei é a previsão de uma avaliação no artigo 6 e no artigo 7, que foi incluído em 2016 com a inclusão da deficiência, uma previsão de revisão, mas não está dizendo que ela vai acabar. De qualquer forma, qual que é o nosso temor nesse momento? O nosso temor é a fragilização da lei Nesse contexto jurídico-político, principalmente político, em que nós temos diversos parlamentares que voltaram a afirmar, aquela, voltaram a fazer aquela afirmação que era muito comum no Brasil até a década de 80, que o Brasil era um país que não existia racismo. Né? Então, esse é o contexto desse momento que a gente vive.
1: O Mais Podcast é uma produção da Mais Conteúdo, editoria de projetos especiais de O Tempo. Eu, Ana Luísa Bondiovani, fiz a edição, sonorização e mixagem desse podcast usando trilhas da Blue Dot. O roteiro é meu. E meu, Keila Ariadne,
2: que também coordenei o projeto. A Cristiana Andrade e o Lucas Moraes ajudaram na produção. Todo o conteúdo produzido pela Mais sobre os 10 anos da Lei de Cotas, que inclui reportagens, vídeos e entrevistas, está disponível no site otempo.com.br. Por lá você também acessa todos os nossos outros projetos. Este especial foi um oferecimento do Sebrae.